0: ler com os irmãos um texto uh, e quem é que está ali é o Diogo uh, Atos, Atos dos Apóstolos capítulo de número 3 a partir do verso primeiro e eu quero ler com todos os irmãos Atos dos Apóstolos capítulo de número 3 e o verso de número 1 a seguir amém para nossa para nossa conversa nesta manhã amém é, então, a palavra do Senhor disse assim. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho... Isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se afirmaram, e saltando ele, posse em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, amém, glórias a Deus, amém, e eu quero, é, vamos analisar esta passagem bíblica, e é, vamos ver, é claro que é uma passagem bíblica muito conhecida, com certeza, é, aqueles que têm contatos com, contato com a Bíblia, aqueles que têm uma relação não é, é, com a Bíblia, com certeza já leu essa passagem mais de algumas vezes, e eu sempre digo que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e nós não nos mexermos ou fazermos alguma coisa é porque nós não lemos de verdade o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos, ele vai nos impulsionar a querer fazer alguma coisa, vai vir nos confrontar para que nós possamos, de alguma maneira, fazer alguma coisa para o Senhor. Amém? É um livro sempre em movimento, é um livro que sempre está... É, 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 o Espírito de Deus se movimentando, agindo e trabalhando de uma forma poderosa na vida é, dos é, apóstolos, na vida dos discípulos, amém? E nós acabamos de ler aqui o capítulo de número 3 do livro de Atos. Nós lemos o capítulo 3, Pedro, até então, ele tem tomado a a liderança de um pequeno grupo, não é? Pequeno em relação ao que viria a ser logo depois, mas é, não era assim tão pequeno. Imagina vocês ter ali 120 pessoas. Eu acredito que aqui hoje nós não temos 120 pessoas, não é? Mas 120 pessoas estavam ali no cenáculo orando, não é? Intercedendo, clamando, unânimes em oração e depois então o Espírito Santo vai ser derramado sobre aquelas pessoas, e então vai vir a multiplicação, porque onde há o agir do Espírito Santo, sempre há multiplicação, amém? Enquanto o Espírito Santo está agindo no nosso meio, sempre há multiplicação, e então vieram 3 mil, e então vieram 5 mil, e então aquilo é, tomou uma proporção tão grande e tão poderosa. Então Pedro tomou a, a, a iniciativa, Pedro estava à frente na liderança desse grupo, que tinham acreditado no Senhor, e dia a dia esse grupo iria aumentando cada vez mais esse grupo que, estava, é, que havia acreditado no Senhor Jesus. E então no capítulo 3, Pedro está... Indo para a oração, não é? Pedro e João subiam juntos juntos ao templo a hora da oração a nona. Muitas vezes nós vamos ver Pedro e João juntos, não é? Pedro e João juntos. É, é, e talvez seria mais, mais é, é lógico ver Tiago e João, porque eram irmãos. Mas muitas vezes nós vemos Pedro e João, não é? é então eles vão subir. É, ao templo, na hora nona, às três da tarde, que era marcada a oração no templo, é, talvez o mais velho do grupo e o mais novo do grupo, não é, é Pedro já era casado, quando o Senhor Jesus o chamou, não é? é, já tinha uma sogra, já tinha uma bênção na vida dele, né é, e então, Pode ser que Pedro seja o maior do grupo e João seja o menor do grupo. Né? Nós sabemos que João era um dos mais novos daquele grupo que o Senhor Jesus tinha chamado para ser um dos doze eh, apóstolos. Não é? Então, eles estão subindo para a oração, estão indo lá para orar. ok? E eu sempre digo que, biblicamente, não existe um horário melhor para orar. Não existe um horário em que nós possamos espiritualizar, nós queremos sempre espiritualizar o horário da oração, não é? Qual é o horário mais espiritual da oração? É? Eu estava orando de madrugada. É? Como que de madrugada é mais, mais poderoso orar do que... É, se eu dizer, irmãos, olha, eu estava orando lá, era três horas da tarde. Tem, uma, tem um impacto, não é? Alguém envia e disse, pastor, eu estava orando quatro da manhã. Uau! Não é? Mas qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Somos nós que espiritualizamos o horário de oração. Não há um horário que tenha maior impacto para Deus, não. E então, eles estão subindo. Então, biblicamente, não há um horário onde que as orações são mais efetivas. Não há um lugar que, o, que, que as orações são mais efetivas. Sabe qual que é o melhor lugar de oração? Sabe qual que é a melhor hora de orar? É agora, é já e nesse lugar. Amém? Precisamos é orar. Agora, não há nada que proíba alguém dizer, olha, vamos marcar um dia vamos nos reunir naquele horário para nós todos juntos orarmos, não há nada que impeça fazer isso, amém? Então eles estão subindo para orar, eles estão subindo no templo, porque era marcado é, nesse horário para orar, então, muito, então muita gente está subindo ali para fazer as suas orações e entregar o culto ao Senhor também então o verso 2 disse: e era trazido um homem que desde o ventre da sua maíra coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ok? Primeiro, esse homem tem um problema, e esse problema não é de hoje, não é de ontem. O problema desse homem é desde que ele nasceu, disse o texto que nós lemos. E então... Ele nasceu com esse problema e, então, alguém trazia ele e colocava na porta do templo todos os dias. Para quê? Para que ele pudesse pedir esmola as pessoas que entravam ali no templo. Né? E nós vemos, um pouquinho mais à frente, né, no texto do livro de Atos, no capítulo 4, no verso 22, nós vemos que esse homem tem mais de 40 anos. Essa pessoa que era trazida ali ao templo, na porta, ela tem mais de 40 anos. No capítulo 4, verso 22, está escrito assim, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre, milagre de saúde. Ok? Então, alguém era encarregado de trazer esse coxo à porta do templo. Alguém era encarregado de trazer Todos os dias, o texto diz, todos os dias ele era colocado à porta do templo. Então, quer dizer que alguém era responsável, por quê? Porque a mobilidade dele não lhe permitia fazer isso, então alguém trazia na porta do templo, todos os dias, depositava então ele ali. Talvez um amigo dividia seus lucros talvez um irmão, talvez a mãe, talvez o pai, o texto não disse, mas alguém trazia ele todos os dias para colocar ali no templo. Irmão, eu fiz uma conta muito básica, é, vamos dizer, ali eu coloquei 40 anos, porque o texto diz que tem mais de 40 anos, mas também o texto não disse que ele era colocado de bebê, ele é colocado de criança Não, o texto diz que ele é colocado todos os dias Mas não disse qual é o tempo dessa colocação no templo todos os dias Então eu fiz uma conta ali, 40 anos Vamos falar 40 anos 40 anos vezes 365 Não coloquei nenhum, dia, nenhum ano bissexto. Então 40 vezes 365 Isso dá mais ou menos 14.600 dias Alguém colocava ele no templo. Todos os dias. Mas não é sete dias. Não, são mais de dez mil dias que alguém todos os dias colocava ele na porta do templo para ele então pedir esmola para quem uh, estava ali entrando. Irmãos, sabe por que ele voltava todos os dias ao templo? Sabe por que alguém tinha o trabalho de levantar e lá colocá-lo, trazê-lo. Sabe por que ele voltava todos os dias ao templo? Por causa das? Você está entendendo? Por causa das esmolas. As esmolas faziam com que alguém colocasse todos os dias no mesmo lugar. Amém? O motivo de ele ser colocado na porta do templo, eram as esmolas, então todos os dias, alguém trazia aqui, sabe o que as esmolas, diziam para ele? Ou oh, não chegou a esse limite de loucura ainda? Se as esmolas falassem, sabe o que as esmolas diziam para ele? Volte aqui amanhã, Meta ali o assunto, por favor, Sabe o que as esmolas diziam? Volte aqui amanhã. As esmolas diziam, volte aqui amanhã. E então alguém levantava ele, tinha trabalho, colocava aqui. Porque as esmolas diziam, volte aqui amanhã. As esmolas te fazem dependentes. te amarram no lugar, colocam correntes na tua condição atual. Nenhum vínculo de relacionamento estabelecido através de esmola vão te levantar. Vão tirar você da condição atual onde que você se encontra. E quando nós vemos pessoas nessas situações, dependendo de esmola, isso é triste. Dependendo de esmola de amizade, dependendo de esmola de relacionamento, dependendo de esmola... Na parte laboral, na parte amorosa, isso é triste. Porque as esmolas jamais tirarão você dessa condição. As esmolas vão te dizer, isso que você faz é bom, volte aqui amanhã. E então o coxo voltava lá no outro dia de manhã por causa das esmolas. As esmolas vão te condicionar. As esmolas vão te limitar, as esmolas vão te dizer, onde você está é o melhor que você consegue. É isso que as esmolas falam, mas o verdadeiro evangelho, ele acaba com as esmolas. O verdadeiro evangelho não carrega esmolas. O verdadeiro evangelho, ele é contra as esmolas. O propósito do evangelho é outro. Amém? Verso 3 disse: O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. E aqui, irmãos, vamos ver quando, vamos ver o que acontece quando alguém pede esmola à pessoa errada. Se você pede esmola à pessoa certa, ela vai te dar esmola. Se você pedir esmola à pessoa errada, ela não vai te dar esmola, ela vai te mostrar o poder de Deus. Pede esmola, a pessoa senta, te dá esmola. Pede esmola, a pessoa errada, ela vai vir com cajadada, com ensino bíblico, com instrução da palavra de Deus, para te tirar da condição onde você está. Verso 4, e Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A esmola que ele recebe todos os dias, faz ele voltar. E essa esmola faz a manutenção da situação atual. E essas esmolas, ele não percebe que está bloqueando o que ele poderia alcançar, o que ele poderia se tornar. E sabe por que Pedro e João não carregam esmolas? Pedro e João não carregam esmolas. Sabe por quê? Porque o propósito do Evangelho não é te dar uma ajudinha. O propósito do Evangelho é te levantar de uma vez para sempre o propósito do evangelho é te levantar de uma vez para sempre é mudar a tua condição e quando eu falo condição, não estou dizendo está desempregado e Deus vai te dar emprego. Não, não, não estou falando disso. Ah, você não tem uma casa e Deus vai te dar uma casa. Não, não. Se ele quer, ele faz tudo isso e tudo mais. Mas eu estou falando vai tirar dessa condição que você se encontra de pedir esmola em lugar de você orar e pedir o poder de Deus na tua vida para te tirar de uma vez por toda dessa situação. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro e João não carregam alguma coisa. O evangelho não carrega coisas. Evangelho que te oferece somente coisas, é qualquer coisa menos evangelho. Pedro e João não carregam coisas, Pedro e João carregam alguém e esse alguém chama-se Jesus o Nazareno esse alguém que pode mudar a vida das pessoas não é algo que vai mudar a tua vida é alguém então ele esperou que Pedro e João dessem algo porque tem gente que se conforma com algo tem gente que só preocupa, só procura algo. Deus livre a minha alma de eu procurar somente algo. Eu procuro esse alguém. Eu quero esse alguém. Porque esse alguém tem o poder. Conforme a sua graça e a sua misericórdia de me dar o algo que ele quiser mas tem gente que se conforma só com algo e nós queremos esse alguém cada vez maior na nossa vida oh Jesus o meu propósito nesse lugar é que você perceba que esse alguém é muito mais importante que algo. O mundo espera algo, mas pelo amor de Deus, nós somente não podemos ter somente algo para dar ao mundo, nós temos alguém para oferecer ao mundo. Quando alguém te procura, Bem-aventurado é se você tem algo para lhe oferecer. Mas muito mais bem-aventurado é se você tem alguém para lhe oferecer. E esse alguém chama-se Jesus. Amém? Verso 6 disse E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda Amém Sabe o que eu aprendo com isso? Só dá esmola quem tem Algo só dá esmola, quem tem esmola, só oferece Cristo, quem tem? Só podemos oferecer aquilo que nós temos, só podemos oferecer aquilo que nós carregamos. Pedro e João disse: Olha, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em outras palavras, as esmolas diziam para o coxo: Vou até amanhã. Sabe o que o Evangelho diz para o coxo? Não voltes amanhã. Esse é o poder do evangelho. Não voltes amanhã. Não vou fazer manutenção do teu estado. Não. Não voltes aqui amanhã. Não vou fazer manutenção do teu estado atual. Vou te mostrar uma saída. Vou te mostrar um caminho. Cristo. Jesus. Jesus. Esse é o propósito do evangelho: levantar e colocar a pessoa em movimento. Esse é o propósito do evangelho. Tem pessoas que gostam que dependam dele, não é? Tem pessoas que ganham a pessoa não para Cristo, sim para eles. Eu sou uma das pessoas que não gosto que as pessoas dependam de mim. Jamais. Por quê? Porque o propósito do evangelho é que você se levante e ande. O propósito do evangelho é, não, é eu não te dar esmola todos os dias. Não, isso é contra o evangelho. Quem faz isso é quem dá esmolas. O propósito é que você se levante e se coloque em movimento. Que mude o seu estado atual. Amém? E que você tenha também para oferecer Cristo para as outras pessoas. Verso 7 diz. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos, em outra tradução, artelhos, se firmaram. O evangelho, ele precisa fazer perceber a pessoa que o estado em que ela está não é o seu estado final. Fazer perceber que a pessoa, a pessoa que esse estado onde que ela está não é o estado final. Que em realidade esse estado é somente o começo do trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Então tomando a pela mão direita levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Irmãos, troque as esmolas. Pela sua mão direita, <risos> troque as esmolas. Pela tua mão direita, amém? Esmolas fazem com que ele continue sentado. A tua mão direita faz com que essa pessoa se levante e ande. Amém? <risos> se você trocar a esmola por mão direita, você terá melhores resultados. Amém? E a tua ajuda fará que muita gente possa se afirmar em Deus. Amém? Amém. Ainda que a gente fica contente, né? Achamos que fizemos a melhor coisa do mundo. E fizemos a pior coisa do mundo. Estamos a dizer para a pessoa, Podes continuar nessa situação que eu faço manutenção do teu estado. Estamos a dizer para a pessoa, volte aqui amanhã no mesmo lugar. Mas isso não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é, eu te ajudo a te levantar, se você quiser eu te ajudo. Vai doer, você vai ter que fazer um esforço. O processo vai ser doloroso, mas se você quiser, eu te ajudo a te levantar. eu não vou te carregar e te trazer ao templo todos os dias, mas se você quiser, eu te ajudo a te levantar e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Esse é o propósito do Evangelho. Então, essa tua ajuda fará que muita gente possa se afirmar em Deus. Amém? Verso 8. E saltou saltando ele, pôs-se em pé, primeiro, ele já experimentou uma posição que ele não conhece há mais de 40 anos mas não foram as esmolas, foram a mão direita e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, amém, e o que me admira é que a primeira coisa que ele fez, ele se colocou sobre os seus pés, ou seja, uma nova história está começando, amém, e as maiores histórias dos grandes homens e mulheres da história, pergunte para ele, pergunte para ela, o que eles tiveram que fazer, não é? o que, é que eles passaram, qual é a decisão que eles tiveram que tomar radicalmente, para fazer, para ser o que um dia eles foram, Imagine, eu fiquei a pensar nisso. Imagina um coxo. As dúvidas do cocho. Epá, se eu me levantar aqui, eu perco. Eu perco o ganho. Se eu sair dessa condição, as esmolas acabaram. Não é? Porque as pessoas lhe dão mola porque ele é coxo. Mas a partir do momento que ele toma a decisão de ele não ser mais coxo, as esmolas acabaram. Mas eu prefiro me levantar, saltar, louvar a Deus que essa pessoa me dê esmolas. Se colocou de pé Uma nova história Começa a partir do momento Que você se colocar de pé Segunda coisa Ele entrou no templo Irmãos Estamos a falar de um homem De mais de 40 anos Que todos os dias à porta do templo Ouvindo a pessoa Entrando e saindo E talvez comentando do culto Não é? Hoje o culto estava uma benção O grupo de louvor cantou e não sei o que E ele ouviu um, Hoje o culto estava uma benção Deus derramou seu poder e ele, e ele só ouvindo Porque ele não podia entrar no templo Mais de 40 anos só ouvindo Aquilo que está a se passar lá dentro Mas agora ele vai entrar lá dentro e sabe o que me fez pensar isso? Que ele está num lugar que as esmolas jamais colocariam ele. Ele está num lugar que, por meio das esmolas, jamais ele conseguiria estar o máximo que as esmolas lhe permitiam era estar à porta do templo. Mas o que o poder de Deus lhe proporciona é estar mais lá dentro, é estar lá mais perto. E sabe o que eu pensei? Ele está a ver coisas que as esmolas jamais lhe permitiriam ver. Ele está a ver coisas que as esmolas jamais lhe permitiriam ver. E ainda há gente que se conforma com esmola. Não dá para entender. Irmão. Louvou a Deus E quando nós analisamos o texto A Bíblia não disse Traziam ele ao templo E ele louvava a Deus Enquanto recebia esmola ele louvava a Deus Não senhor hum. Ele só vai louvar a Deus Quando ele se colocou de pé Quando uma nova história está sendo escrita Na sua vida Ele só vai louvar a Deus quando ele está num lugar diferente Que as esmolas poderiam ter colocado Ele só vai louvar a Deus quando ele está vendo Algo que as esmolas não lhe permitiam enxergar e então ele vai louvar a Deus. Mas não fica por aí, irmãos. O texto, verso 9 diz: "E todo povo viu todo o povo viu andar e louvar a Deus. <risos> Aleluia, glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmão e você vai olhar para a pessoa mais linda que tem do seu lado. Tem alguém? Grupo de louvor. Já olhou? Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, não voltes amanhã, não voltes amanhã, amém? Não voltes amanhã, o evangelho tem coisa linda para a tua vida, o evangelho tem coisas grandes para a tua vida, o poder de Jesus tem coisa linda para a tua vida, não voltes aqui amanhã, não se conformem com as molas, Pensa o poder de Deus na tua vida, amém, que o poder de Deus vai fazer com que você não volte, aqui amanhã, amém, e o voltar aqui amanhã não está a falar de lugar, está a falar de situação, não voltes aqui amanhã, não voltes a esse mesmo estado, Jesus tem mais para a tua vida, não voltes aqui amanhã, não voltes nessa situação, por vezes confortável, por vezes tranquila, mas o Senhor Jesus tem uma nova história para a tua vida, o Senhor Jesus tem um novo começo para a tua vida, para a tua história, Amém. O que Jesus proporciona é uma vida de se levantar e estar em movimento. Irmãos, não deixa que ninguém faça manutenção da tua situação atual. que na hora certa no momento certo Deus manda aqueles que não carregam esmolas e você percebe e sai da situação em, em que você se encontra amém não volte aqui amanhã amém, amém. Um, dois, três. vamos orar vamos agradecer a Deus irmãos não deixe que as esmolas falem mais alto do que o próprio poder de Deus as esmolas não têm mais poder que o nome de Jesus as esmolas nunca vão te tirar do lugar mas o nome de Jesus hoje, pode te tirar de qualquer situação onde você se encontra, o nome de Jesus pode te tirar de qualquer situação contrária, onde que você se encontra hoje, enquanto as esmolas te dizem volta aqui amanhã, Jesus está dizendo não volte nunca mais aqui, é essa situação onde que você se encontra Toma autoridade em Deus Se levanta Em nome de Jesus o Nazareno Se levanta Comece a adorar a Deus Comece a glorificar a Deus Que toda a gente vai ver você adorar e glorificar a Deus Querido Deus eterno Pai, obrigado Obrigado pelo teu conselho Senhor Obrigado Senhor pela tua palavra Pai que nós não sejamos como esse coxo, que se conforma Senhor com esmolas, mas também que nós não sejamos Senhor, mantenedores de coxo na nossa vida. Pai nós não queremos manter coxos na nossa vida, nós queremos é que as pessoas saibam do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia Senhor nós não queremos é Senhor caminhar esta vida, a é entregar esmolas para as pessoas, nós queremos andar esta vida a dizer a alguém que cura, a alguém que levanta, a alguém que renova, a alguém que restaura e esse alguém chama-se Jesus de Nazaré Pai, nós não queremos carregar esmolas na nossa vida Nós queremos é a Tua unção Nós queremos é a Tua presença Nós queremos é a Tua glória Nós queremos o Teu poder, Senhor oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor Não perca esse momento Para nós adorarmos ao Senhor Para você ser envolvido com Sua glória, com seu poder Oh, aleluia Meu Deus